0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, capitolul 7. E un pasaj din Predica de pe Munte, parte din concluzia Predicii de pe Munte. Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intre pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Amin. Vă rog să luați loc. Spuneam în pasajul acesta, și apoi pasajul următor despre prorocii mincinoși, și apoi este pasajul final al predicii de pe munte, unde Domnul Isus vorbește despre casa zidită pe stâncă. Avem parte din concluzia predicii de pe munte și, de asemenea, avem viziunea Domnului Isus cu privire la calea mântuirii Domnul Isus își pune ascultătorii față în față cu cea mai stringentă alegere de fapt este o alegere pe care Scriptura o prezintă în mai multe feluri și în Vechiul Testament avem mai multe texte care scot în evidență această alegere pe care noi trebuie să o facem mântuirea este o alegere pe care trebuie să o facă fiecare persoană. Nu este doar o decizie de moment. Este un verdict dat odată pentru totdeauna, cu implicații permanente și cu consecințe eterne. Aici, în finalul predicii de pe munte, Domnul Iisus cere fiecăruia să facă o alegere clară între viață și moarte. Între cer și iad, între calea lui, care e dificilă, niciodată Domnul Iisus n-a spus că ne cheamă la plimbare sau ne cheamă la distracție. De la bun început, când a început să vorbească despre calea lui, Domnul Iisus a atras atenția că e vorba de o cale dificilă. Alegerea este între calea lui, care e dificilă. Și calea lumii. O scurtă privire, așa de ansamblu, asupra acestui pasaj scurt. Observăm că Domnul Iisus ne pune în față patru contraste: două porți, una mare și una mică, două căi, una lată și una îngustă, două destinații, moartea sau viața. Și două grupuri de oameni, cei mulți și cei puțini. Și ne cere să alegem. Fiecare individ trebuie să aleargă calea pe care va merge. Așa, să luăm pe rând aceste contraste care Domnul Isus ne le prezintă, căutând să vedem în final că există o singură cale care duce la Dumnezeu și aceea. Se numește Cristos. Mai întâi, Domnul Isus vorbește despre două porți. Spune: Intrați pe poarta cea strântă, spune el. Imperativul folosit de către Domnul Isus aici scoate în evidență atât urgența, cât și importanța acestei cerințe. Intrați cât mai repede. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu se intră, nu se merge așa, ci se intră, se ia cu spune în altă parte. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu Este o urgență. De asemenea, este deosebit de importantă cerința aceasta. Ideea este intrați acum. Apoi, mai e ceva, nu este suficient pur și simplu să stai. Să apreciezi poarta aceasta. Da? Trebuie să intri. Adesea, Domnul Isus însuși și în alte părți din scriptură, calea mântuirii sau mântuirea noastră prin Domnul Isus Hristos este comparată cumva cu ceea ce s-a întâmplat la potop, cu corabia lui Noe, care a fost un mijloc de salvare pentru cei de atunci. Știți că în corabie a intrat un număr limitat de oameni, au fost doar câțiva. Cu siguranță au fost mulți cei care au venit și s-au uitat acolo. Cu siguranță au fost mulți care au venit și s-au mirat de ceea ce face un om care părea că și-a pierdut mințile, pentru că construia o corabie undeva unde nici nu era apă și nici nu ploase până atunci ca să fie apă. Dar asta n-a folosit la nimic. De asemenea, într-o anumită împrejurare, cineva a venit la Domnul Isus și Domnul Isus i-a spus: Tu nu ești departe de împărețirea lui Dumnezeu. Tu nu ești departe de împărețirea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Ne-am rugat astăzi pentru copiii noștri. Copiii noștri nu sunt departe de împărățirea lui Dumnezeu. Ei sunt mult, mult mai aproape decât foarte mulți oameni. Dar nu este suficient să știm că ei sunt aproape de împărățirea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne asigurăm de-a lungul anilor că ei intră în împărăția lui Dumnezeu. Mi-amintesc, cu ani în urmă, era un. Un băiat, un frate de acum, care venea la Betel de ani de zile. Era chiar implicat într-o anumită lucrare, era implicat puternic, nu așa? Și într-o dimineață, într-o duminică dimineața, când eu m-am dus la cursul de catecheză, l-am găsit acolo. Am crezut că a venit să mă ajute. Și am întrebat, tu ce face aici? Păi vreau să mă botez. Serios? Serios, vreți să te botezi? Păi nu ești botezat? Și mi-a spus nu. M-am bucurat mult de el, sigur, pe urmă l-am cunoscut mai bine, dar omul acesta i-a luat ceva vreme să înțeleagă că era aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu era în împărăția lui Dumnezeu. Am cunoscut de-a lungul anilor de slujire pastorală persoane care veneau la adunare mai frecvent decât unii membri. Mai frecvent decât unii membri. Dăruiau la biserică mai serios și mai frecvent decât unii membri. Erau aproape de împărăție. Nu erau departe. Da. Nu făceau pasul de a intra pe poartă. Este o urgență, spune Domnul Iisus, intrați acum. Și apoi e deosebit de important să intrăm, dar mai ales este important să intri pe poarta corectă. Pentru că există o singură poartă care se deschide spre calea care duce spre cer. La Ioan, capitolul 10, cu versetul 9, Domnul Iisus spune: Eu sunt ușa. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Pentru că singura alternativă la poarta cea strâmtă, la ușa care este Isus, este poarta cea mare, poarta cea largă. Nu există cale de mijloc, nu sunt mai multe opțiuni, ci numai două. Știu că asta sună ciudat. Într-o societate pluralistă în care noi trăim, în care nu ai voie să spui că tu numai deții adevărul sau tu ești cel care are adevărul. Pentru că sunt unii capabili să spună că ceea ce spunem noi aici sau împărtășim aici este un discurs al urii pentru că nu apreciem și celelalte căi. Dar Scriptura este cât se poate declară. Nu există opțiune de mijloc, decât calea cea corectă sau cea greșită. Opțiunile sunt simple și directe. Cea corectă și cea greșită, cea adevărată și cea falsă. Calea lui Dumnezeu sau calea noastră. Sigur, sunt oameni care spun, stai puțin, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Sunt atâtea religii. Până la urmă, cine are dreptate sau care dintre acestea sunt cele care au dreptate? În realitate, însă, avem de ales doar între două opțiuni. Prima opțiune are de-a face cu religiile care se bazează pe merite și realizări umane. Și a doua opțiune este creștinismul biblic, care se bazează pe meritele lui Iisus Hristos și pe ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut. Nu pe merite umane, ci pe ceea ce a făcut Hristos. Mântuirea nu este un sistem bazat pe merit în care oamenii lucrează ca să câștige favoarea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola către romani, și dacă aveți scriptura, vă rog să deschideți la romani, capitolul 3, versetele 10 și 12, spune După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și apoi continuă, și de la versetul 21 la 24, Pavel spune ce a făcut Dumnezeu prin harul lui pentru acești oameni, care nici unul dintre ei nu se califica să fie plăcut lui Dumnezeu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. În realitate. Alegerea este între multitudinea de religii care se bazează pe realizările umane și creștinismul biblic care se bazează pe Hristos. Nu există altă opțiune. Chiar dacă, mă rog, asta s-ar putea să nu sune foarte plăcut pentru urechile atât de finuțe a omului din secolul 21. al doilea contrast pe care Domnul Isus ne-l prezintă aici are de-a face cu două căi iar cele două căi sunt corelate cu cele două porți una este largă și ușoară cealaltă este îngustă și dificilă Alegerea care trebuie făcută este aceeași care a fost din totdeauna ori largă și aglomerată a celor lipsiți de Evlavie, ori calea îngustă a celor Evlavioși. Calea largă cu siguranță este mai ușoară. Calea largă nu are limitări. Nu are nici borduri. Am văzut venind încoace pe drum, pe calea lugoșului că se pun borduri. Și e bine că se pun borduri. Calea largă nu are borduri, nu are niciun fel de graniță. Este plină de toleranță. Și știți ceva, Calea largă este plină și de religie. E atât de multă religie pe calea cea largă. Este calea care îi se pare omului că este bună. Scriptura spune multe căi îi se par omului că sunt bune. Calea religiei este una dintre ele. Pe calea religiei sunt foarte mulți oameni. Pentru că contrar cu ce încearcă unii sau alții să spună, majoritatea covârșitoare a oamenilor care trăiesc în vremea aceasta pe pământ, din 8 miliarde de oameni, majoritatea covârșitoare sunt oameni religioși. Prea puțin sunt cei care nu sunt religioși și unora li se pare că religia este o cale care le place lor. Cale care până la urmă îi duce acolo unde ei își doresc să ajungă. Numai că Scriptura spune că căile care par bune omului la urmă se vede că duc la moarte. În contrast... Calea lui Dumnezeu este o cale îngustă. Este o cale grea, nu este loc pentru devieri. Dar frumusețea acestei căi, despre care vorbește Domnul Isus aici, este că duce la viață. În Luca capitolul 14, versetele 25 la 27, probabil că sunt unele dintre cele mai grele cuvinte și greu de acceptat pe care le-a spus Domnul Iisus, mai ales atunci când nu sunt înțelese cum trebuie. În Luca capitolul 14 versetele 25 la 27 și apoi versetul 33 Domnul Iisus spune așa: „Dacă vine cineva la mine, sunt cuvinte extrem de grele. Dacă vine cineva la mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Tot așa spune în versetul 33, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sigur, nu îmi permite timpul să facem o exegeze pe ceea ce spune Domnul Iisus acolo în Luca. Domnul Iisus nu ne îndeamne să ne urâm nici copiii, nici soțiile, nici soții, nici pe cei dragi. Nu despre asta e vorba. Ci e vorba despre prioritatea, supremă care trebuie să o avem întotdeauna în minte legată de dragostea noastră supremă pentru El. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele. Dacă îl iubim pe Domnul, nu avem nevoie de cineva care să ne spună, uite așa trebuie să faci, uite așa trebuie să faci, uite așa. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus dacă mă iubiți mai mult decât orice pe lumea asta, dacă faceți din mine prioritatea supremă a iubirii voastre, atunci cu adevărat sunteți ucenicii mei. Domnul Isus n-a prezentat niciodată creștinismul ca pe o opțiune plăcută pentru suflete slabe și șovăielnice. Atunci când cineva devine creștin, el declară război iadului, iar iadul postează. Și Domnul Isus atrage atenția în Ioan 16 și spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Și lucrurile acestea s-au întâmplat chiar în primul secol, chiar cu prima generație de creștini. Au fost unii chiar atunci dintre evrei, mai întâi și apoi, desigur, dintre neamuri, în mijlocul căreia biserică a început să crească care au crezut că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat de-a lungul secolelor. Dacă veți citi istoria mișcării Ana Baptiste, probabil cea mai persecutată grupare creștină din istorie. Veți vedea cum au fost persecutați atât de catolici cât și de frații lor protestanți de frații lor cu care au luptat împreună pentru acele principii fantastice sola scriptura sola fide sola grația, solus christus soli deo gloria au luptat împreună pentru asta, dar pentru că ei au vrut o viață mai profundă cu Domnul pentru că Au vrut ca din biserică să facă parte numai cei născuți din nou. Pentru că au vrut ca biserica să fie separată de stat. Pentru că au visat o biserică liberă într-un stat liber. Au fost uciși, au fost persecutați de toți. Domnul Iisus a atras atenția asupra acestor lucruri. Repet, el n-a prezentat creștinismul ca o opțiune plăcută pentru oameni șovăielnici. Pentru că, al urma cu adevărat pe Hristos, presupune întotdeauna un cost imens. Unii sunt gata să-l plătească, iar alții nu. Probabil că mâine, când copiii noștri vor merge la școală, în școlile publice, nu va fi nimeni acolo care să ridice în picioare și să-i umilească. Dar noi, cei care am crescut într-un sistem opresiv, noi ne amintim uneori cu groază de clipele acelea ale primei zile de școală, care nu erau pentru noi niște zile plăcute. Prima zi de școală era o povară pentru cei mai mulți dintre noi atunci. În prima zi de școală, încă de la început, era un atac psihologic greu de descris. Eram ridicați în fața întregii clase, eram ridiculizați, eram bajocoriți de mici și până am crescut mari. Mi-amintesc, în clasa nouă de liceu, am venit în Timișoara, am venit de la țară. Și aveam o profesoară de română, m-a urât tot timpul. Cel mai tare mă m-a ura când trebuia să-mi dea 10, pentru că limba română a fost una din materiile mele preferate, iar gramatica era pentru mine ceva care iubeam și-aș fi mâncat-o pe pâine. Era ateie, așa spunea ea, era nora unui preot ortodox, care spunea ea, și si acela este ateu. Asta spunea ea. Eu nu știu dacă a fost așa. Și venea ostentativ și spunea: Toți sectanții să se ridice în picioare. Și la vârsta aceea, aveam deja 14 ani, în mintea mea era o luptă. Dacă mă ridic și spun că sunt sectant, recunosc că sunt sectant. Iar eu nu credeam că sunt sectant. Pentru că știam foarte bine legea românească, care atunci permitea culte iar cultul baptist era între ele dacă nu mă ridicam colegii mei ar fi spus despre mine că nu am curajul să mi-asum și atunci mă ridicam și spuneam eu mă ridic să vă spun că sunt baptist dar nu sunt sectant și murea de ciudă murea de ciudă și de felul meu să știți că eram extrem de timid am învățat să vorbesc în public, în armată. Că m-au pus ăia să țin discursuri acolo. Și atunci mi-am dat seama că știu să vorbesc în public, dar eram foarte timid și rușinos. Dar încercau pur și simplu să ne umilească. Și asta mereu și mereu. Și o făceau ostentativ. Și unii, unii s-au rușinat și s-au ascuns. Și când au ajuns la facultăți, au plecat și n-au mai vrut să știe nici de biserică, nici de Domnul. Pentru că au vrut să realizeze ceva în viață. Iar pentru mulți dintre noi, atunci ușile se închideau. Dar am înțeles și părinții noștri ne-au spus asta întotdeauna. Al urma pe Domnul Isus presupune un cost imens. Împărăția lui Dumnezeu nu este pentru oameni care îl vor pe Isus ca mântuitor, dar să-i lase în pace în continuare să trăiască o viață de păcat. Unii se apropie de poartă, dar când află care-i prețul umblării pe care au se întorc înapoi. Vă amintiți, tânărul bogat? Care a alergat la Isus, a alergat într-un suflet bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. A pus întrebarea potrivită, a adresat-o persoanei potrivite, a primit răspunsul potrivit. Domnul Isus i-a spus ce are de făcut. Știi poruncile? Da, le știu. Stau bine cu morala. Ok. E foarte frumos, dar se mai lipsește un lucru. Du-te vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Iar dat răspunsul potrivit, dar i-a luat decizia nepotrivită. A plecat, întristat de tot, căci avea multe bogății, spune Scriptura. Adică era legat de niște lucruri pe care nu dorea să le lase. Când a înțeles că trebuie să urăști toate lucrurile astea și să renunți la ele, n-a vrut să plătească prețul. De aceea, creștinii de pe vremuri, când s-au gândit la calea aceasta îngustă, au scris cântarea aceea, calea îngustă e greu de urmat. În varianta veche era, pe calea îngustă e luptă, plăceri de șerteciuni pe anus. Nu e împodobită, dar e dreaptă și e bună că își duce în sus. Și mai e ceva fantastic. Pe calea aceasta nu suntem singuri. Chiar dacă e îngustă, chiar dacă e grea, chiar dacă e dificilă, chiar dacă uneori ne atrage ura din partea lumii și ridiculizarea și chiar persecuția, nu suntem singuri. Domnul Iisus la Matei 11, spune: Veniți la mine și luați jugul meu. Ne invită la o umblare împreună cu El, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, 29 cu 30. Nu suntem singuri pe cale. Suntem cu El, El este cu noi. Și apoi sunt două destinații, este al treilea contrast. Alegerea pe care o face omul între cele două porți și cele două căi este o alegere pentru eternitate. Nu este doar pentru un timp, nu este doar pentru vremea de aici, este pentru eternitate. Calea acea largă, atât de ușoară la început, devine foarte dificilă spre sfârșit, pentru că ea sfârșește la pieire, la distrugere. Ce pare atât de ademenitor duce până la urmă la distrugere eternă. Poarta angustă, însă de la începutul căi înguste, nu este deloc atractivă pentru mulți. Deși e greu pe ea sfârșește în binecuvântarea cerului. Este calea care duce la viață, spune Domnul Iisus. Și apoi sunt două mulțimi sau două grupuri de oameni al patria contrast două grupuri de oameni care călătoresc pe căi diferite mulți pe calea cea largă puțini pe calea cea îngustă e aici un adevăr trist majoritatea celor care merg pe calea cea largă sunt oameni religioși ei merg spre iad nu spre cer. Marea masă de oameni aleg calea cea largă. Însă, așa cum știți, nu întotdeauna majoritatea are dreptate. Este ușor să umbli pe calea pe care umblă cei mai mulți. Poți să faci orice pe calea cea largă. Poți să mergi chiar și la biserică. Dar să nu renunți la tine însuți. Să nu-ți iei crucea și să nu îl urmezi pe Domnul. Și în rest poți face orice. Calea aceasta este cale care până la urmă duce la distrugere. Acesta este marele dezavantaj al acestei căi largi. Sfârșește prin dezastru. Acestei căi largi pe care merg mulți, pe care merg mulți, mulți din cei care merg pe calea aceasta, cred că ei merg spre cer. Însă, Satan doar înșală, pentru că n-au avut niciodată o zi în viața lor. Definitorie în care să-și dea viața Domnului Iisus Hristos, să renunțe la ei înșiși, să se lepede de ei înșiși, să-și ia crucea și să-l urmeze. strâmtă este poarta, spune Domnul În îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o caută. Calea lui Iisus nu este o cale ușoară. Nu este populară. Este plină cu greutăți și sunt multe restricții pe ea. Are, însă, un avantaj enorm. Este singura cale care duce la glorie eternă. În ziua când Duhul Sfânt a coborât peste biserică. Când biserica s-a format și a început să proclame mesajul Evangheliei, ei au vorbit despre o cale. De fapt, la început, înainte de a fi numiți oricum, chiar înainte de a fi numiți creștini, erau numiți adepții Căii. Și în mijlocul celor care erau acolo în Ierusalim, S-a ridicat Petru și a vorbit în numele Apostolului și a spus: în Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos. De ce a spus asta? Pentru că Petru a auzit mesajul, l-a auzit direct de la Isus. Eu sunt calea. Adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sunteți aici unii foarte tineri. Vă confruntați cu tot felul de întrebări. Sunteți la începutul vieții și a formării voastre. Vă gândiți care e calea pe care să mergem. Vreau să vă spun cu toată dragostea, există o singură cale care duce la Dumnezeu. Doamne, vrem să știm calea aceasta, au spus ucenicii. Și Domnul Iisus le-a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. E bine, e bine. Pentru fiecare dintre noi, ca din tinerețe, cât mai repede posibil, să venim la Domnul Isus Hristos, să intrăm pe poarta această strâmtă și apoi să umblăm pe calea aceasta, pe calea care duce la viață, să umblăm în fiecare zi pe ea, până în clipa. Când Domnul va veni sau ne va chema acasă. Nu există o altă cale. Da, s-ar putea, spunea Adi, la școală să auziți că sunt mai multe căi. S-ar putea să auziți asta. Da, sunt multe lucruri bune care o să le învățați la școală, dar vor fi și provocări. Le-am avut noi, în generația noastră, într-un fel sau altul, poate mult mai grosolan. Poate mult mai agresiv, dar poate a fost mai bine. Acum s-ar putea ca provocările să nu fie atât de agresive și atât de grosolane, dar s-ar putea să fie mai parșive și s-ar putea să vă prindă pe unii în plasă. Nu uitați însă! Dacă vreți veșnicia împreună cu Dumnezeu, există o singură cale, nu mai multe. Iar calea aceea este Domnul Iisus Hristos. Amin.